0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: 。一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。二零二三，我们一起看球、聊球、聊球追求
0: 。女足世界杯，西班牙是冠军。这届世界杯哪些故事最难忘？北美联赛杯，梅西带队夺冠，梅球王的第四十四个冠军，迈阿密国际的第一次。英超焦点战，曼联输热刺，热刺换新颜，曼城又稳胜。足咖听友现场见证。中超京沪大战，北京工体的巨幅踢否成为亚洲之最？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好！女足世界杯决赛刚刚结束啊，我们就开始录音了。孟老师你好。
1: 林子航，听众朋友们，大家好！嗯、女足世界杯决赛，西班牙1比零战胜了英格兰，是的，足球没有回家，没错。而西班牙女足呢，首次夺得了女足世界杯的冠军，嗯，西班牙这个国家也成为了第二个，是吧？夺得过男足世界杯冠军，也夺得过女足世界杯冠军的国家，第一个是德国。那么，西班牙男足， 2010年。战胜荷兰的比赛，打进全场唯一进球的是伊涅斯塔。嗯、而今天女足世界杯的决赛，打进全场唯一进球的是奥尔加卡莫纳这名球员。是我看的是西语的解说啊，之前节目里边就跟大家说过，西语解说那解说是非常激动，是的，每一个进球是吧，超长音的这个勾我都学不来。<笑>今天西班牙夺冠之后呢，他们也特别的激动，一直在说 vamos，vamos 啊 Vamos,、uh,。c a m p o n e s del Mundo， 这我这西语不标准啊，但是这几句还是听得懂的。能感
0: 受到，是的
1: 。我看你也看了女足世界杯的决赛，你看的怎么样？
0: 我是开场过了一会儿才开始看，不得不说，真的很好看。比赛节奏快，攻防非常流畅，而且西班牙和英格兰的风格迥异。虽然没有加时，没有点球，也没有跌宕起伏的剧情，但是已经是相当完美的决赛了
1: 。你这周末是带病坚持录音，带病坚持没少看球<笑>，而且。不止看了这一场，咱们还是先说女足世界杯吧。好啊，女足世界杯开始之前，咱们前瞻过一期节目、嗯，对吧？前瞻的节目里边说呢，说这届女足世界杯是看好欧洲球队。的。是从这个结果来看哈，咱们前瞻基本面，我觉得是说对了。你看这四强里边、嗯，三支球队是欧洲球队，是的，瑞典、英格兰和西班牙。决赛呢，又是一场。欧洲的内战、嗯，那么瑞典、英格兰、西班牙这三支在女足世界杯上应该说是冠亚季军球队，因为昨天的比赛，瑞典战胜了东道主澳大利亚，夺得了季军，是吧？冠亚季军三个国家，恰恰也是欧洲的女足联赛过去几年里发展最为蓬勃的国家。这几个国家的俱乐部球队在女足欧冠当中的表现也是非常出色的。就联赛发展好了，他们国家在世界杯当中成绩。也非常的不错，这就符合了足球的规律。
0: 是的，这样一场势均力敌的决赛，方老师，你觉得西班牙赢在哪儿呢？或者说英格兰输在哪儿
1: ？这两个球队啊，西班牙和英格兰，就这届杯赛啊表现出来的内容和整体实力而言，我觉得是伯仲之间。嗯。那么在赛前呢，大家可能更看好英格兰队，因为英格兰队去年夺得过女足欧洲杯的冠军，而且咱们也说过，英格兰的主教练威格曼有着非常充足的。大赛的经验，嗯，而且他的临场指挥在淘汰赛当中是非常强的。但是就这场决赛而言，西班牙踢的真是好，而且我必须得说，西班牙的准备工作做得好，打英格兰打得很有针对性。来说说，你看这场比赛全场的唯一进球，那个球是怎么进的，是吧？西班牙队中场断球之后打反击，
0: 嗯
1: ，反击三传两倒就打到了左边路，其实就是一个带球突破，然后分边打到左边路之后，左边路的球员奥尔加射门得分，就是这个进球的套路，我觉得可以说是汲取了尼日利亚在八分之一决赛打英格兰那场比赛的经验、嗯。那场比赛之后，咱们我记得在小视频当中说过吧，就是尼日利亚打英格兰之所以能够把英格兰带入点球大战，是因为尼日利亚给英格兰的防守压力太大了，就两个边打起来了。而这场比赛，西班牙决赛。是吧？也是利用了英格兰3412阵型当中边路的防守弱点、嗯。你看这个进球就来自于边路内部的这么一个插上的射门。而且除了这个进球之外，我觉得整场比赛西班牙的控球优势发挥到了极致。就这个控球呢，它不是说传控，不是说一直在传控把球传进球门的那种传控啊、嗯，而是什么呢？就是西班牙不让英格兰拿到球。是，就是在西班牙拿球的时候，英格兰着急啊。说，尤其是西班牙领先之后，英格兰更摸不到球，这英格兰呢就越打越着急。所以从这几个角度来讲，西班牙这场比赛是非常成功的，而且也拿到了满意的结果。这就是他们想要的决赛
0: 。啊、确实啊，英格兰屈居亚军，啊，没能让足球回家。前几天打进决赛之后，英格兰球迷们高唱的“让足球回家”，是不是唱太早了？
1: <笑>半决赛之后。英格兰的球迷在大街小巷高唱着“让足球回家”，是啊<笑>，英格兰呢没能让足球回家。有的
0: 话不能说太早<笑>。
1: 哎，对，但是他们这届杯赛已经表现的足够出色了。嗯，也这两年来，去年是欧洲杯的冠军，今年是世界杯的亚军，而且英格兰的主教练荷兰人威格曼。四届世界大赛啊，就两届欧洲杯，两届世界杯，连续的四届大赛，他其实只输掉了两场淘汰赛，是，但是都是世界杯的决赛。哎，二零一九年带领荷兰队输给了美国，然后二零二三年的决赛带领英格兰输给了西班牙。就这场决赛，从备赛再到比赛的过程，再到临场的指挥，是吧？整个发生发展的过程来讲，西班牙确实踢得比英格兰好。嗯，那么我现在呢，就特别想跟英格兰。说一句什么呢？以及想跟英格兰球迷说一句 ，commiseration。哦就是、这个英文单词呢，我是在二零二一年是吧？索斯盖特带着英格兰男足屈居亚军之后，我学到了。嗯、那场比赛，英格兰呢？点球大战输给了意大利，然后后来很多记者采访索斯盖特的时候，先说了一句 “commiseration”， 就翻译成中文什么意思？就是其实就是深表同情，嗯、是吧？怜悯的意思。是，我觉得可能没法中文直接翻吧。他其实也带有一种就是说很遗憾没拿到冠军，是,啊、是吧？表示一些惋惜的这么一个词儿。嗯，哎，但是我觉得就像刚才所说，英格兰这两年已经足够出色了，是吧？要知道，英格兰它是一个。禁止过女足专业运动五十年的国家是啊，而且女足运动发展的不是很早，而进入九十年代、二十一世纪是吧？英格兰在全球范围内，它发展女足运动都不是很早的，但是最近几年来越来越专业，拿到了欧洲杯的冠军、世界杯的亚军啊，相当可以了。就是英格兰对于女足足球运动的影响力、女足足球文化的形成，包括你刚才说很多人就在一块儿唱《让足球回家》这样的歌曲。是吧？它其实都是足球文化的一部分
0: 。呃，为期一个月的女足世界杯落幕了。回顾这届世界杯，冯老师，你觉得最难忘的记忆是什么呢
1: ？这届女足世界杯啊，确实我看了不少比赛，哎，难忘的地儿呢也比较多。我首先脑海里，你这么一问我啊，我想到的就是哥伦比亚，因为这届哥伦比亚能够打进八强，嗯、还是最大的黑马球队，而且在八金四的比赛当中，他们曾经领先过英格兰。咱们之前的节目里边也介绍过是哥伦比亚的头号球星琳达·凯塞多，没错。再有呢，就是日本，日本踢出了美丽足球啊，在这届杯赛上，但是也是很遗憾啊，四分之一决赛输给了瑞典。而瑞典呢，虽然之前有着无冕之王的称号，但是这一届世界杯的淘汰赛当中，他们却心理素质非常的强大，连续淘汰了美国和日本，是吧？但是在半决赛当中，瑞典却输给了西班牙。是的，而被瑞典在八分之一决赛当中淘汰的美国队呢，也是首次止步十六强。你想，之前连续两届世界杯的冠军止步十六强，这还是一个挺大的是
0: 冷门。是的
1: 。那么西班牙呢，拿到冠军的西班牙也是在多名主力缺阵的情况下拿到了这个冠军。因为可能有一些球迷不知道啊，就是这一支西班牙队在过去一年的时间里边，其实是有一些啊、呃、内部的不和谐的因素。嗯就是很多的球员啊联合抵制现在的主教练，是吧？说这位主教练如果带世界杯的话，他们就不来参赛。那确实呢，有些人坚持到最后也不来参赛啊，有些人妥协了。所以就是说，从纸面实力来讲，哎，这还不是纸面实力最强的西班牙队。但是这一支团队大名单当中的这些球员形成的这些团队，他们拿到了世界杯的冠军。这是西班牙
0: 。是的，还有呢
1: ？还有就是东道主澳大利亚。是吧？澳大利亚也给我们带来了很多美好的记忆。小组赛最后一场生死战啊，澳大利亚对加拿大，加拿大是奥运会的冠军，这两支球队可以说是直接决定一个出线名额，争夺一个出线名额。是澳大利亚小组赛最后一场，四比零赢了加拿大。淘汰赛阶段呢，澳大利亚气势如虹，是吧？作为东道主，二比零赢了丹麦，四分之一决赛点球大战战胜了法国。那么，在澳洲也掀起了一股女足热。嗯，我看有人说说，就很多澳大利亚球迷啊，他们其实，在小组赛的时候都不知道，哟，女足世界杯在我们国家举办。但是到了淘汰赛，是吧？人人看女足，嗯，火起来了、嗯。但是澳大利亚很遗憾，半决赛的时候是因为自己后防的失误，连续的失误，遗憾输给了英格兰队。哎，但是澳洲球迷支持主队的这个氛围还是非常浓厚的。澳大利亚队啊，其实他们有一个昵称。叫做马蒂尔达，啊、嗯，就是你问澳大利亚的球迷，就是他们说澳大利亚女足的时候，从来不说澳大利亚女足，而是说 Matilda、嗯、就是这个马蒂尔达，就这个说法呢，是来自于澳大利亚的传统民歌《跳华尔兹的马蒂尔达》，就这个歌曲呢，也被称为是澳大利亚的第二国歌。咱们来听一段吧，还挺优美的。的
0: 咱们来一起听一下。
1: Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a koolaburra tree, and he sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me, waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me, and he sang as he watched and. 刚才咱们说了这么多世界杯的难忘瞬间，当然得说一句：中国女足，中国女足，中国女足，啊、女让我们体验到了世界杯的参与感。而且一比零战胜海地的比赛，在长达一个小时时间被罚下一人的情况下，能够拿到那场比赛的胜利啊，我觉得确实也是铿锵玫瑰的精神。嗯、但是呢，我们也。必须看到差距，尤其是和欧洲球队之间啊、呃，我们已经差了好几个档次
0: 。确实，总之
1: ，希望这届女足世界杯啊，能够让更多的人开始喜欢上女足运动。开始更关注女足吧。嗯
0: ，哎，等有机会啊，咱们争取做一期女足世界杯的回顾节目。好啊，好啊，咱们把目光啊从澳大利亚转向美国。北京时间周日上午，北美联赛杯决赛，迈阿密国际通过点球大战战胜了纳什维尔，捧起了队史第一座冠军奖杯啊。王老师，你在短视频中不止一次说过啊，梅西加盟一个月啊，让迈阿密国际摇身一变，这是一个不大不小的奇迹了
1: 。确实。对我过去一周的时间里面，我必须得感叹，梅罗时代还没有结束。是啊，你看上周末咱们说节目的时候，是吧 ？C 罗刚刚带领着利雅得胜利拿到了阿拉伯俱乐部杯赛的冠军。是的，而一周之后，梅西带领着迈阿密国际，迈阿密国际是一支年轻的球队，一家年轻的俱乐部、嗯，拿到了球队历史上的第一个冠军，是吧？梅西加盟球队30天的时间，七场球，一个冠军。就是他在场上的作用，我觉得我们不用再多说了，因为已经说过很多次，大家已经所有人都知道了。但更重要的是什么呢？就是过去的一个月，我是身临其境的感觉到，北美已经成为了足球热土，是梅西让无数的人们、无数的孩子开始热爱上足球这项运动。嗯，而且这个冠军呢，我记得前几天咱俩聊天的时候你也说了，就是对迈阿密的意义很大，对吧？是迈阿密国际的。第一个冠军，他2018年才成立嘛？对呀， 2 0 2 3年梅西来了一个月之后，就是加盟即夺冠。<笑>夺冠之后，你看在颁奖典礼上，贝克汉姆也很开心啊，
0: 真的是笑开花了。
1: <笑>当然了，梅西也很开心。是的，哎，我记得这两天有一个 ESPN 的记者吧，他就说说这个采访过梅西很多很多年了，就是没见过梅西这么开心是的，就是过去一个月在迈阿密。征战北美联赛杯，确实能感觉到他是在为球队在全力征战，而且是非常开心的。哎，咱们足咖的目标啊，我觉得咱们也立个 flag 吧，争取将来咱们也来一个梅西专访，好不好
0: ？我觉得这个会在不久的将来
1: <笑>见你一<今>面。
0: <笑>是的，对，最近我也看几个比较新的梅西的专访，啊，确实是能感觉到他言语之间的开心。您正在收听的是《足球咖啡馆》。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友。同时，欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，自享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动。还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。北美联赛杯决赛十一轮点球大战啊，看得太刺激了！这种超长的点球大战，感觉近几年每年的重大比赛都能有一回。二零二一年的欧联杯决赛，二零二二年的英格兰联赛杯决赛都是这样
1: 。哎，这点球大战真的太有意思了，十是,是,、啊、是吧？咱俩。在不同的屏幕上各自看球，然后发信息。其实我不敢看你信息，<笑>我就特怕你跟我说谁赢了，因为电视有的快，有的近。我怕
0: 你比我早，
1: <笑>呃、我也怕你比我早给我剧透，因为咱们没在现场。没错，在现场我不怕，我知道我那个时间肯定是第一时间。对，<笑>对呀、啊，这个超长的点球大战， 2 0 2 1年欧联杯的决赛，比利亚雷亚尔战胜曼联的比赛、嗯，也是打到了门将这一轮。啊，德赫亚啊、呃，踢丢了点球。真是。2022年，刚才你说到英格兰联赛杯的决赛，利物浦和切尔西最后一轮，利物浦的凯莱赫踢进了点球，而凯帕罚丢了点球。是的。而昨天啊，换句话来讲是北京时间今天上午吧，周日上午的北美联赛杯的决赛，妈咪国际这边门将卡伦德自己先罚进点球，嗯、然后扑出了纳什维尔门将的点球，嗯、真的是。超长的，呃，非常有意思的点球大战。
0: 没错，点球大战之前90分钟常规时间的比赛也是相当刺激啊！比赛尾声阶段，纳什维尔和迈阿密国际都有绝
1: 杀的机会。这确实是一场高质量的比赛。其实我挺想看加时赛，但是这北美联赛杯啊，没这，它的规则就是90分钟，<笑>哎，打平不没有加时，就是就是点球是，直接点球。嗯，这是一场非常高质量的90分钟的比赛。纳什维尔那边啊，踢得足够好，是吧？是的，你看纳什维尔。到了下半场，其实他们完全掌控着比赛的局面。嗯、虽然比赛尾声阶段，无论是纳什维尔还是迈阿密都有绝杀的机会。迈阿密这边的坎帕纳是吧？还有一个球是打到了门柱上，但是必须得说，纳什维尔在下半场他们的机会更多。嗯，就是纳什维尔这支球队呢，团队感很强，球迷的氛围也很好，是吧？他们也有着美国的国脚，比如说他们的后卫齐默尔曼，这是代表美国参加了二零2 2年的卡塔尔世界杯，但是。踢得好没有办法，迈阿密有梅西啊。<笑>西其实道理就是这么简单是。这场比赛梅西的那个进球，大家都知道他会那么打，是吧？门将也知道他可能转那个脚，是吧？那么搓那个脚，但就是防不住。只能看着，是的
0: 。再过几天，梅西又将带领迈阿密国际征战美国公开杯，然后是美职联的比赛。从理论上来讲啊，迈阿密国际今年还有机会拿到三冠王
1: 。哎，确实有这个理论上的可能性。说美职联还没踢呢，梅西先代表迈阿密国际踢两个杯赛，啊、北美联赛杯拿到了冠军。你刚才说这个美国公开杯啊，其实它就是足协杯，哎，或者就像英格兰的足总杯。迈阿密国际呢，在梅西到来之前还挺争气的，打进了这项杯赛的四强半决赛。啊、所以过几天呢，是迈阿密国际客场对阵辛辛那提，辛辛那提现在是美职联当中战绩最好的球队。嗯，踢完了美国公开杯，这才是梅西的美职联，就是联赛的首秀。下周末呢，客场对阵纽约红牛，是吧？理论上来讲，有机会拿到三冠王。但是最难的其实就是美职联，是就是这个美职联啊。现在迈阿密国际在东部，咱们之前也分析过垫底儿、啊、的，嗯，就是你得先进季后赛，难的是先进季后赛、啊。只要进了季后赛，进了这门槛，我觉得迈阿密就是大热。因为刚刚过去的北美联赛杯，我们已经看到了，对于这种杯赛和淘汰赛而言，你有梅西，有布斯克斯，有阿尔巴。整个球队和其他球队的实力就是不一样，确实是
0: 。哎，咱们再把目光转向欧洲足坛啊，英超本轮焦点战，热刺主场二比零战胜曼联，取得主场开门红，而且是哈利凯恩离队之后热刺的第一场胜利。方老师，怎么评价一下曼联和热刺的表现呢？
1: 我可以主要评价热刺，不评价曼联。别呀，因为前几天上期节目曼联对狼队那场比赛，咱们说了，对吧？我就说了曼联赢狼队那开门红，嗯、赢得非常有运气成分。是，再这么踢下去不行。结果昨天是吧，输给了热刺。就是热刺呢面貌一新啊，虽然没有了哈利凯恩，但是在主教练波斯特特格鲁的带领下，今年夏训效果是非常不错的。嗯、昨天 2:0 零战胜曼联的比赛当中，热刺我觉得除了他们的前锋里沙利松以外，是吧？其他球员都在最好的状态。新来的门将从意大利意甲的恩波利过来的门将维卡里奥，在这场比赛当中奉献了多次神扑，是吧？中场麦迪逊表现出色，孙兴民也体现了作为队长的领导力，而且在防守中场拦截方面，热刺中场有双保险啊，一个是比苏马，一个是萨尔。热刺真的是这赛季值得期待。嗯
0: 。本轮的另一场焦点战，曼城主场一比零战胜纽卡，三冠王依然很稳啊
1: 。对这场比赛，曼城一比零战胜纽卡，咱们足咖的 V 家听友兰达是吧？他也在现场，他说专门去了曼彻斯特看了这场比赛，是的，也给我们带来了现场直击。而且我觉得这场比赛呢，他看的特别有意义。为什么呢？虽然曼城赢球非常的常见，但是这场比赛有着不同寻常的意义，因为这是曼城拿到欧冠冠军之后，拿到三冠王之后第一次。回到他们的主场伊利哈德球场，嗯，兰达呢也给我们发来了一段，应该说不止一段，是现场球场的气氛啊，咱们一块来听一下，就是这场比赛开场的时候，在伊利哈德球场放的那首歌《Hey Jude》，对吧？
0: 好的，咱们一起来听一下。
1: 现场的气氛非常热烈，而且在现场是吧？还有这个三冠王、三个冠军奖杯的横幅，纪念上个赛季这样一个有着历史意义的赛季。而且这场比赛结束之后啊，兰达还有感而发，写了一段话，哎，林子来给我们读一读吧，好不好？
0: 行啊，兰达的小作文啊是这么写的：在伊蒂哈德现场看完了曼城纽卡的比赛，脑子就剩下一个问题：足球的魅力到底是什么？可能是后卫一次非常精彩的解围救主，可能是球迷在主队落后时仍然整齐划一喊出的句句加油，可能是坐在你旁边神魂颠倒的球迷，时而起立振臂叫好，时而掩面慨叹遗憾，也可能是一个秃头教练，他忽而冲到场边挥斥方遒，忽而又单膝跪地仔细。观察，当然还可能是他抛向球迷的飞吻，也可能是球赛结束，五万多人涌出球场，一起压马路回家，伴随着其实有些跑调的歌声。还有可能是一种情绪的传承，好像比如当你一直追随的球员即将退役或已经退役，你本开始想要主动选择对足球若即若离，想要主动抽身，日后优雅的做个看客，但是最终你会发现，其实对足球的热爱不会消失，它只是会转移进入下一个轮回，这就好似是情绪的传承一般，自然发生，无法避免。所以，足球的魅力到底是什么？这没有标准答案，但它可以是个个性化的答案。你认可它就是魅力所在。毕竟 ，football is life， 是吧？这就是兰达的小作文。我这个嗓子还没恢复啊，大家多多担待
1: 。没有，这、就、个、是、听你读这段啊，包括兰达写的这些内容，真的是觉得兰达呢，文采飞扬。你这嗓子虽然没有恢复，但是读的也是优雅动人。<笑>兰达写的这段话呢，阐释了足球的魅力。嗯，我觉得他描述的这些非常有现场感的画面啊，就只有你走进球场，你才能感受到就这些足球的魅力。是的，所以我也特别呼吁大家呢，就是有时间的时候一定走进球场，是吧？不一定是欧洲五大联赛，就哪怕是自己家门口的业余比赛，你在现场，你能够感受到不一样的。足球带给我们的快乐
0: 是的，一说到足球魅力和足球文化啊，国安球迷真够给力的！北京时间周六晚上，北京工人体育场京沪大战，国安球迷制作的巨幅踢否可以说是闪耀全亚洲了吧
1: ？哎，有点多特蒙德那味儿了、嗯、啊！我看有的球迷说说昨天的北京工体就像是亚洲的威斯特法伦球场是、啊，多特蒙德主场但是我觉得啊，就咱们不仅有多特蒙德那味儿，而且也有自己的特色。嗯，工体的北看台雄狮图案是，而且是动态的。就你要知道，这种 TFO 动态的是非常难的，是、啊、你需要整齐划一，需要有一致的同一时刻的动作、嗯，是吧？西看台是数字一千，因为这场比赛是北京国安作为职业足球队第一千场职业比赛。是的，东看台呢打出的是字样，是吧？北京国安队。嗯，就是我觉得。真的看到那个画面的时候，我是非常，呃，想回到工体的。虽然几个月前我刚刚在工体感受了一下新工体啊，但是昨天看到那那个画面的时候，真的是非常的感动，非常的想回到工体啊。我觉得我们有着不光是北京公安的球迷啊，我们全国各地都有着一流的球迷。是的。哎，也希望我们能够尽快找到提升足球水平、提升技战术水平的正确方式啊！
0: <笑>球迷水平够高了啊，该提升体育的竞技水平了
1: 。<笑>哎，这事儿光球迷不行、啊，也得相关方面来一起努力。没
0: 错。哎，今天咱们的话题非常广泛啊，从大洋洲的女足世界杯到北美联赛杯，到欧洲五大联赛，再到中超赛场。冯老师，这期节目结束之前，还有什么想要说说的吗？
1: 再说说日本球员的表现吧。嗯，在刚刚结束的这轮英超的比赛当中，布莱顿是吧？客场四比一战胜狼队的比赛，日本球员三球王三山勋那个进球，不知道大家看了没有？是、啊。如果你还没有看的话，一定要看一下回放。三山勋连过数人打进了一个世界波，我觉得那个球绝对算是世界波，嗯、而且。刚刚开始的德甲联赛，德甲首轮，门兴格拉德巴赫客场斯比斯战平奥格斯堡的比赛当中，门兴的日本后卫板仓晃也进球了。是啊，是吧？再回到英超的赛场，远藤航上演了他在红军利物浦的首秀。是的，哎，这场比赛之前也就是一天吧，他刚刚加盟利物浦。大家都知道利物浦缺后腰啊，嗯、远藤航作为斯图加特的队长驰援红军利物浦，而且远藤航的职业生涯。我觉得特别有意思，就是一步一个脚印是、啊、那从日本 J 二联赛的湘南比马到日本 J 一联赛的普和红钻，再到比利时的圣图尔登，然后是斯图加特登陆五大联赛，在斯图加特还当了队长，是的，之后是利物浦来到了所谓的豪门球队，一步一个脚印嗯，而且2017年的亚冠啊，远藤航所在的普和红钻还在半决赛当中战胜上海上港。决赛当中呢，战胜利亚德心愿。所以他在破恒钻其实也拿到了亚冠的冠军，而且和咱们中国的球队是有直接的交手的。哎，这期咱们确实说了不少话题啊，各大洲啊，像你说的各大洲，咱们转了一遍啊，非洲的还没说，南极洲不知道有没有足球比赛。<笑><笑>我们呢是在周日晚上录音，所以其实北京时间的周日晚上、周一凌晨还有好多的比赛没结束，比如英超那边还有一。阿森纳和水晶宫的比赛呢？前几天咱们就说，这轮英超最大的看点是谁会出现在阿森纳的球门前面，是拉姆斯塞尔还是拉亚，是吧？有好多话题，咱们留到下期再说吧
0: 。好的，那咱们今天就聊到这儿，祝大家新的一周愉快，下期不见不散
1: ，不见不散。